0: Video 1 De Olympische Tribune Jonathan met de penningen. Hallo en welkom bij de Olympische Tribune, de dagelijkse podcast van Sportza tijdens de Olympische Spelen. Een iets mindere dag vandaag, moeten we zeggen. Met een paar tegenvallers. In het basket bijvoorbeeld. De Cats stoten wel degelijk door naar de kwartfinale, maar brengen niet hun beste spel tegen China. Daar heb ik het straks over met Christophe van de Goor. En ook in de Atletiek zagen we goede en minder goede prestaties. Maar ook de goede werden achteraf ingepakt in jammeren tegenvallers. Het gaat niet lukken. Hij gaat uh, misschien wel uh, laatste worden. Kirani James uh, gaat zich uh, plaatsen met uh, ja, Zambrano en Saccor. sterft in de achtergrond. Ja, ik weet zelfs niet wat dat er helemaal fout is gegaan. Imke Vervaat uh, zij aan zij met Elaine Thompson. Die uh, bekijkt het wel, maar uh, Imke Vervaat gaat uh, vierde worden. Dat is knap. Dat is een knappe race van Imke Vervaat. Kokuit uh, doet het uh, heel goed. In de buurt, echt voorbij uh, Russell. En heeft ze nog wat over in die rechte lijn? Ze doet het uh, fantastisch, strijdt hiermee voor een finale plaats, geweldig. Maar het wordt een derde plaats, het is uh, een beetje sterven uiteraard. Mohamed haalt uh, het, nog altijd een knappe tijd. En Polinkok uit. Is ze nog in de 54 uh, seconden? Dat wordt uh, spannend. Ja, oh, mijn doel was toch echt die finale plaats. En ik heb van, die dus dat is echt heel rot. Geen onverdeeld succes van onze Belgen op de derde atletiekdag in Tokio, maar wel enkele halve finales en gewoon een steengoeie Pauline Koek uit in helse omstandigheden. Ik heb het erover met Maarten van Gramberen vanuit het Olympisch Stadion. Hey Maarten.
1: Hey, dag Jonathan.
0: <laughs> Hoe zit het daar trouwens met die helse omstandigheden nu?
1: Uh, wel, de piste is nog mesnat. Er staan nog overal uh. plassen, maar het is intussen al flink aan het opdrogen. En dat komt ook omdat het hier gewoon bloedheet is. Nu nog altijd, ga je eens even kijken, het is nu nog altijd bijna 30 graden. Dus de piste mm. zal snel opdromen, maar daar straks bij bij, bij uit. En op die twee reeks daarna, toen gingen de hemelsluizen echt geweldig. open. En, uh,
0: echt... Ja. ja. Laten we meteen beginnen bij haar opnieuw een nationaal record in die regen. Dus op die glibberige ja. piste. Voor de derde plaats uiteindelijk net geen finale. Ze had er wel eentje verdiend, hè?
1: Ja, ze had er eentje verdiend. En ze, ze moest eigenlijk heel tevreden zijn met een fantastisch Belgisch record. Vier in... 50-47, ze doet bijna een halve seconde af van haar vorige, Belgische record, Fenomenaal. Mm -hmm. En toch kwam ze hier aan naar de reeks en ze was derde geworden en ze was kwaad op zichzelf. Ze zegt, het kan, ja. kan niet waar zijn, het ga niet waar zijn. Ik ga mm -hmm. de, net uit de boot vallen met de verliezende tijden. Ze was boos op zichzelf dat ze niet tweede was geworden. Omdat ze mm -hmm. op horde 8 begon ze te trippelen, een beetje aan het trippelen dan ga je niet zuiver over de horde. En ze was te veel bezig met die Amerikaanse die aan het opkomen was. En ze voelde het komen. Ze heeft hier, zij liep in de eerste van drie reeksen. Ze heeft hier dus bij ons die hele twee reeksen gezeten. Te sterven, te ijsberen, rond te lopen, te duimen. En dan bij die laatste reeks dachten we nog. En uiteindelijk waren het drie. Het was het één tiende. een tiende als ik kort kwam. En uh -huh. Dat was heel dubbel. Want eigenlijk moet je heel blij zijn met het fantastische record. Uh, dat je gelopen hebt met een fantastische prestatie. Heb je eerste speler en aan de andere kant was het zoon dat ze die finale niet halen, want dat zou de tweede Belgische geweest zijn ooit die een finale kon halen mm -hmm. op het uh, op Olympische Spelen na Kim Geva. Dus het was heel dubbel, het was heel dubbel.
0: Ja. Het is een heftig cadeau. Ik herinner me nog het interview na haar kwalificatierijks. Een plaats in de finale zag ze toen niet gebeuren, dus het kan heel snel veranderen.
1: Ja, ja ze zag dat toen niet zitten, maar dat deed ze ook wel een beetje om de, om de druk wat af te houden. Is dus dat ook de tien of de elfde tijd ja. om in die halve finale te gaan. Ja. En ze zei ook wel van die reeks, ik heb het laten liggen. Nu, veel veel atletisch lopen ja, nog niet vol, heen. vol. En zij had ook nog wel wat overschot, en dan, ja, ze liep tot, tot in die laatste bocht, liep ze echt een perfecte race. En dan begon het getrippel en ze voelde de bui hangen vanaf ze hier kwam. En, bah, ze moest een traal wegpinken. ze was ook gelukkig. Het was zo'n mix van gevoelens. Maar, maar als je zo dicht bij een finale bent, jouw eerste spelen, Olympische Finale, 24 jaar, je moet die kansen grijpen die er zijn. Ze zal dat wel eens doen op een BK, Ze zal het zeker doen op een EK, waar heel veel mogelijk is. Maar ja, de Olympische spelen, dat is het allerhoogste. En dus... Ja? Het deed pijn aan onze microfoon. ook,
0: Het komt er wel nog aan voor Koek uit, maar er is wel wat gebeurd. Vandaag begon ook al heel vroeg. Onze Belgen toonde zegt deze ochtend vooral goede verliezers. Imke Vervaat en Elise van der Heels mochten allebei met een verliezende tijd naar de halve finales. Twee keer met een eigen verhaal.
1: Ja, absoluut. Elise, uh, Van der Elst uh, moest ook de eerste reeks lopen en die stond hier ook de ijsbeer. Dat is hier een ijsbeerplekje uh -huh. voor onze inter interviewpositie, moet ik zeggen. En uh, ze heeft dat nogal eens gedaan op het EK. Ze is, is de Europese kampioen indoor geworden in uh, Teroen. En toen liep ze ook dramatisch slecht in de reeks. Nu was ze vooral niet slecht. Ze liep 1400 meter top en dan liet ze helemaal stil. Maar ze had dan toch nog relatief snel gelopen. En uh, bij die 1500 meters, alles boven de 400 meter, heeft ontzettend hard te lijden. Onder de warmte. Want toen we de tijd zagen van uh, Elise van der Elst, dachten we: goeie, dat gaat nooit een van de beste verlies tijden zijn. Maar dat werd het wel uiteindelijk bij haar. Uh, omdat het zo moeilijk lopen is door die hitte en door die luchtvochtigheid. Dus smorgens is het nog veel, veel warmer. En ze heeft het er uiteindelijk gehaald. En het is iemand met een ongelofelijke focus en een ongelofelijke killer instinct. En ze is heel snel op het einde, behalve vandaag niet. Um, nu, het niveau tussen Europa en de wereld, dat is gigantisch. Het Europees
0: verschilt wereld. wel een beetje. Ja, ja.
1: ja, op die 500 meter. Daar komt de hele wereld <laughs> samen en in die loopnummers, op die halve foto, op die langere afstanden, is de concurrentie, zeker met Afrikaanse landen, verwoestend. Maar ze heeft mm. ze heeft iets, ze heeft echt killer instinct. Als dus dat was heel leuk. En dan hadden we ook dat andere verhaal van Imke Verbaat. Fantastisch. Dat is een mm -hmm. amateursporter die staat dus uh, in de palen. Hè. Die staat dus gewoon uh, ja. uh, te pleiten voor mensen die het een en ander hebben uitgestoken. Ongelooflijk. Een, een, een hele straf. Met ons heeft gestudeerd trouwens aan uh, de Universiteit in Parijs, in verbonden, heeft mm -hmm. ze gestudeerd, op een Oudste Universiteit. En die loopt hier losjes halve finale. Um, ze hoopt wel onder de 23 seconden te gaan in de, in de halve finale. Maar dat is niet gelukt. Maar goed, dat zal een vierde reeks zijn. Die heeft al twee keer een 400 gelopen met de mixed relay. Daar ging ze normaal niet die finale lopen, maar toen viel sint -Temoligo. En dan al twee keer in 200 meter. En ze staat hier, ze heeft wat tatoes op zich. Dat zou je niet meteen verwachten van een advocaat, maar dat heeft iets natuurlijk. Hè. En ze babbelt razendsnel. Nog sneller dan ik nu aan het praten ben, en daar moet je al heel snel voor zijn, moet ik zeggen. En ze is ook gewoon snel, ze is sowieso de snelste advocaat ter wereld. En ik vind het knap dat je dat als amateursporter doet voor en na je werk. En je loopt halve finale, 200 meter, een waanzinnig bezet nummer ook. Ja, dan, dan kan je het alleen maar goed veranderen. Weet ik, het is ja, nog niet gedaan, want ze loopt straks nog de viermaal maat 400
0: Exact. En wat ze bijvoorbeeld kan koesteren, is dat ze in die kwalificatie zo waar Elaine Thompson kon bijhouden. Ja. Ook al ging die niet vol. Nee, maar... nee, nee. Het is een ja, beeld, hè? Ja, he? ja het, is,
1: het is een fantastisch beeld. En Ze liep ernaast. En het is niet dat Elaine Thompson, die liep, die liep natuurlijk niet dood, dat deed ze wel in de halve finale, en daar liep ze verwoestend ja. snel. Maar ze kon die wel bijhouden. En daardoor liep ze ook een goede bocht in de eerste 200. In de reeks liep ze een hele goede bocht in die tweede... Die ze liep in de halve zei ze. ja, ik was veel te tam, uh, omdat alleen ja. Thompson er misschien niet liep, maar daar heeft, ze het, daar heeft ze het een beetje aan. Eh.
0: Jonathan Saccor dan, gisteren zijn eerste meters gelopen ja. op de Spelen, een hele sterke reeks, derde geëindigd toen, maar hij kwam niet in de buurt van zijn nee. niveau van gisteren nee. vandaag. Nee,
1: Hoe nee, en, nee, ja, hij zegt, alle puzzelstukken waren er, maar ze vielen niet samen. De eerste honden gingen nog goed en hij zegt, ik ga geen excuses zoeken, ik was gewoon niet goed vandaag en dat was zwaar ontgoogeld. Want het leek dan toch te lukken. Hè? Het was echt niet goed met Jonathan Saccor, daar in het college lopen op de universiteit. Er ja, zijn mm -hmm. veel Jonathan Saccor en daar wordt niet echt gespaard en gepiekt en gekeken. Dat is lopen, lopen, nee. lopen. Ze geven mm -hmm. een dikke beurs aan die studenten om natuurlijk dat collegekampioenschap te kunnen winnen. En dan moet je vooral lopen en dan is niet, daar zijn ze niet bezig met een rustige opbouw en dit en dat. En dus, ja, heeft hij gebroken in maart omdat hij toch naar het Europees kampioenschap indoor wilde. Dat kunnen ze niet op de universiteit, toen is hij vertrokken terug bij Jacques Barlet terechtgekomen. En dan vind ik het toch heel straf dat Jacques Barlet ervoor gezorgd heeft als topcoach dat hij op de spelen staat. En die, 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 die reeks leek, leek ook nog veel beloven, moet ik zeggen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk dan toch niet gelukt. Um, nee. ja, hij ging zich weer even bezinnen, was toch wel zwaar ontkoken, maar ook hij loopt natuurlijk nog met de, de tornado straks.
0: Dat is waar. En zag je nogthans heel zelfverzekerd uit in ja. je interview na? hem, In zijn reeks, hè? Ja, ik dacht ja. super droog, tof. Absoluut. Ik, dan, dan kwam het er niet uit vandaag.
1: Nee, nee het kwam er niet uit. En hij, hij, um, hij zei: Ik heb een kleine hartaanval toen. Um, mm -hmm. Toen uh, ik mijn reeks nee. Maar daar heeft hij zoveel energie uit gehaald. Vandaag staat hij ook in nee. een zware reeks met Kieran E. James. Dat komt er totaal niet uit. En hij had, er, hij had er ook niet meteen een verklaring van. Nee. Hier passeert net een pols-toxprinster die ik nog zou moeten interviewen. Kan ik dat nog doen?
0: Fanny Smets, onze polstokspringer, kwam uh, net even voorbij lopen met podcast. Maarten is het dus even gaan interviewen, dus ik heb het hier even onderbroken. Maar ze kwam er net aan in het scenario, dus Maarten, je bent terug. Wat heeft ze gezegd? Ze ja, zei, ja. In, in topvorm te zijn hè, vooraf.
1: Ja, ze zei, ik was in topvorm. Ik heb hele goede dingen gedaan op training. En nu, het kwam er gewoon niet uit. Ik heb er geen verklaring voor. Ik was gewoon heel slecht. Uh, ja, dat heb gehoord. Ze sprong 4,25. En uh, ja, ze heeft een heel goed seizoen gehad. En hoger gesprongen nee. dan ooit. 4 uh, in de 50 gegaan. Waarmee ze trouwens een finale had kunnen halen vandaag. Het was ook al beginnen te regenen, maar toen hebben ze niet gesprongen. Dus dat had er niks mee te maken. Zei ze gewoon niet goed, ik ben slecht. Punt. Uh, mm -hmm. En ik vond ze toch wel een beetje hard zitten voor zichzelf. Mm,
0: heel eerlijk en dat siert ze misschien ook wel.
1: Jawel, natuurlijk. En het zijn sowieso haar laatste mm -hmm. Olympische Spelen. Uh, ze was ja. heel blij dat ze hierbij kon zijn. Mm -hmm. uh, Voilà. Ja, die finale had ze wellicht nooit niet gehaald. Dat, dat wist ze ook wel, maar ze had, ze had mm. wel op haar niveau moeten kunnen springen. Dus nee. Oké.
0: Okay. Kevin Borlet, die hebben we vandaag niet gezien, gaf forfait voor zijn halve finale. Voelde iets in zijn hemstring en wilde zich sparen voor die ja. 4x400 meter. Verwacht jij nog wat uh, van onze tornado's?
1: Uh, ja, maar dan gaat wel een, een goede sakkoor nodig zijn. Uh, mm. ik, ik ga het beeld nooit vergeten, uh, vijf jaar geleden in Rio, toen stranden ze op driehonderdste seconde. En dat had echt de kers op de taart moeten zijn. Ze werden vierde en ze stonden ze op driehonderdste seconde van een medaille. En dat heeft zoveel pijn gedaan aan alles en iedereen. Um, dat ze dat altijd hebben willen rechtzetten. Het ja. kan... Dat ze, dat ze in de buurt komen, maar dan gaat iedereen top moeten zijn. En uh, Jonathan Saccor bijvoorbeeld, uh, Jonathan Sakor is niet top. Hè? Dat, dat, dat heeft hij vandaag ook bewezen. Misschien dat hij wel een knop in zijn hoofd kan maken. Kevin Bourlet is heel goed. En met die blessure komt het ook wel goed. Um, anders had hij toch ook, ook nooit finale gehaald. En dan heb je Jonathan Bourlet. Ja, daar weet je het niet goed van hoe het met hem is. Hij heeft één reeks gelopen. Eén koers gelopen, nog. Maar, ja, één keer heel goed. Maar dat is de enige race al mm -hmm. dit seizoen. Ja. Maar die was wel goed. Mm -hmm. uh, ja... Er is een tijd geweest dat de broers Borlet zelf allebei in de finale stonden op de Olympische spelen. Dat was in Londen het geval. Mm -hmm. uh, ja, dat niveau halen ze niet. En ze gaan toch wel een heel hoog niveau moeten halen om straks mee te doen voor de medailles. Maar uh, Jacques Borlet, dat is iemand... Die waanzinnig met tactiek bezig is. Ik ben bij hem eens op stage ja. geweest. En zoals de voetbalcoaches s'avonds naar voetbalwedstrijden kijken, kijkt hij dus alle tegenstanders, je ziet alle, voetballers aan het, alle, alle voetballers bedoel ik, alle tegenstanders aan het analyseren hoe snel ze lopen. dat, dat Je denkt van zit daar zoveel tactiek achter? Ja, er zit zoveel tactiek achter. Dus tactisch zal het plaatje kloppen, maar ja, je moet wel de benen hebben. En het wordt toch moeilijk
0: ja, moeilijk wel. Het hoogtepunt van de dag kwam dan toch weer van onze Noorderburen. Net afgelopen bij jou, de gouden medaille van Sifan Hassan op de ja. 5000 meter. Ze begint altijd achterin. Dit moet de eerste van, van, van drie worden eigenlijk. Hè? Is dit haar ja. minste discipline dan? is dus de enige van drie, dus de 5000, de 1500 en de 10.000 meter. De enige van de drie waarin ze in 2019 geen wereldkampioen nee, werd. Nee,
1: nee, dat is zo. En ze leek ook het meeste concurrentie te hebben... Op die 5000 meter vandaag dus. Ja. En we hebben die net haar, uh, haar laatste ronde gezien. Ze staat daar trouwens nog. We kunnen ze zien. We gaan ze zo meteen ook moeten, moeten interviewen. Hassan uh, ja. Sam. Ja, ze ze haalde verwoestend uit in die ronde. Ze kwam aan de kop en dan denk je: Ai, te snel. Nee, ze komt uit die bocht en alles. En iedereen was weggeblazen. Dit was de moeilijkste van, uh, van de drie. Maar uh, dat hebben we nogal gemerkt bij afstandlopers onderschat omstandigheden niet waarin er gelopen kan worden. Het was nu iets frisser misschien, door die regenbui die net is geweest. Maar het heeft wel een geweldige impact op jouw lichaam. Dat zagen we ook bij Chimeli op zijn 10.000 meter. Ik hoop dat hij hersteld gaat zijn voor 5.000 meter. Dus ja, ze gaat wel heel veel moeten lopen. Hè. Al die reeksen, al die finale. En uh, die finales, ze gaat al zes, zeven wedstrijden zitten. Dat is heel veel. Hij weet nooit hoe je lichaam daarop gaat reageren. Ze dus neemt ontzettend veel hooi op, dat doet ze wel vaker. Dingen waarvan iedereen zegt dat kan niet. Maar ze lijkt toch wat ik ik vind het toch uh, wel te gaan doen. Ik vind het onwaarschijnlijk. En vooral wat er vanmorgen gebeurd is. Hè. Uh, Jonathan, in die, die ja, ja. vlak voor <laughs> ons, ze valt daar. Ja. Ze moet nog, dat was een gigantische kloof. Ik denk dat ze nog 0,50 meter moest lopen en ze moest 50 meter achtervolgen. Die knalt naar voren. Ik heb het daar straks in het journaal over Het was ook zo. Even een poel is wereldkampioen geworden bij de junioren in Innsbruck, ja. die viel. En toen is die alles en iedereen begint op te rollen en, en reed ze voorbij, alsof dat, dat aspiranten waren die tegenover een junior reden. Dat deed Hassan ook. Dat heb ik nog nooit gezien op een petit. Dus, mm. ja, het is fenomenaal. En ze is al, en ze was al mager. Ik ze daar nu staan, terwijl ze een interview gegeven is, ik heb ze nog nooit zo mager gezien. Ze, mm -hmm. komt ze komt er wel bijna, ja, ze, bijna ze aan. komt er wel bijna Ja, dan gaan we
0: hier ook afronden. Maar ze doet alles met sprekend gemak. Dus die 1500 en die 10.000 meter ook echt nog om in het ja, op te het kan. houden. Ja absoluut, ja,
1: absoluut. En ik heb speciaal... dat is misschien het laatste. Ik, kan zeggen, ik heb een oranje t-shirt aangetrokken dat ik ze zeker <laughs> kan strikken. Want voilà. hij heeft natuurlijk ook een oranje
0: shirt Ja, ze zal jou wel vinden dan. Oké, okay, Ik <laughs> ga maar interviewen. En heel erg bedankt, Marten van Granberen.
1: Met veel plezier. Radio 1, Sportza.
0: Dan gaan we meteen naar het basketbal. Onze cats waren na zegens tegen Australië en Puerto Rico al geplaatst voor de kwartfinales. Maar namen het in de laatste groepswedstrijd nog op tegen China.
2: Een driepuntshot shot dat voorlopig in het toernooi, behalve de ene wedstrijd, de enige ook van Hanne Mesdag tegen Puerto Rico niet echt valt bij de cats. En zo verliezen we met 74 62 12 punten verschil. De analyse is al een aantal keer of sommige delen daar toch van uh, aangehaald. Iets te weinig uh, offensieve power, aanval. En eigenlijk moeten nog een aantal Belgische vrouwen meer proberen te scoren. Tegen een goed team gewoon. China is, uh, is een goede ploeg.
0: De Belgian Cats verliezen tegen China. 74, 62, een mindere wedstrijd. Niet heel goed voor het gemoed, maar het verandert niks aan de uitslag. De Cats gaan door naar de kwartfinale als reekshoofd. Ik bind meteen door naar de commentator in Tokio, Christophe van der Goor. Hey, Christophe. Hey, hallo. Het grotere, sterkere, jongere China, dat werd ons al duidelijk gemaakt in de voorbeschouwingen op de wedstrijd. Dit zou de eerste grote test worden en die voorspelling is uitgekomen. Hè? Christophe, je zat er deze ochtend bij, goed begonnen maar na dat eerste kwart toch niet echt meer ons niveau gehaald.
2: Nee, eigenlijk niet. En, en, ja. Dan is het altijd zoeken naar verklaringen natuurlijk. En ik denk dat veel te veel speelsters onder uh, niveau gespeeld hebben. Mm -hmm. uh, Emma Meeseman in tegenstelling, ja, die blijft natuurlijk goed. Dat is een, uh, dat is een wereldster. Hè. Daarmee trap ik een open deur in. Dat ziet iedereen. Um, maar ja, nee. Ze krijgt te weinig steun en dat werd vandaag um, pijnlijk duidelijk, moet ik zeggen. In die zin dat zij en uh, shots creëert, fases creëert. Zij laat anderen scoren. Ze mm -hmm. scoort zelf ook nog eens. Hè. De eerste helft uh, van buiten 24 punten. Dat is gigantisch veel. Echt wel. Ze neemt dan ook nog eens rebounds. Uh, en op het einde van de wedstrijd was het, ik denk zelfs, Marjorie Caprio uh, die de bal aan, aan uh, Emma Meeseman gaf. En dan moest ze zelf ook nog eens even de bal opbrengen en spelverdeels te spelen. Nee. Dus dat is gewoon te veel voor Corneel. En ja, en het heeft geen zin of weinig zin in zo'n fase van een toernooi om namen te gaan noemen. Maar ja, er zijn er gewoon te veel die onder niveau blijven. En zeker wanneer je dan een strakke en straffe tegenstander hebt, die weliswaar een aantal plaatsen uh, lager staat op de FIBA-ranking, maar dat zegt niet altijd alles. Maar gewoon een heel vinnige jeugdige ploeg met jong talent die kort verdedigen, die relatief weinig tijd geven om een shot te nemen, waardoor eigenlijk de snelheid van uitvoering, zoals het in alle sporten is, ook op het internationale voetbal, ja, de snelheid van uitvoering is de laatste jaren zo belangrijk geworden, en als je dan strak verdedigd wordt uh, op je, en je krijgt niet rustig de tijd om een shot aan te leggen, dan kan het gebeuren, zoals vandaag, dat de driepunters uh, niet binnengaan, en uh, ja, op internationaal niveau kom je dan gewoon tekort, twee op 18, dat is echt een, een dramatisch getal, ook voor de cats die daar vaak in uitblinken in het nemen van drie punters. En ja, dan komt het gevaar het off de offensieve kracht komt uh, van veel te weinig andere uh, vrouwen. Uh, ja. En dat is jammer. Uh -huh.
0: Je wilde geen namen noemen. Dat was een, maar... dat was een vaststelling. Ja, ja. ja, je wilde geen namen noemen. Maar ik heb, als ik de wedstrijd had bekeken, dacht ik, de tweede vrouw die degelijk tot goed was, dat was Julie Allemant, een paar punten gescoord. Maar je merkte wel, als zij niet op het veld stond, dan was het inderdaad de Mameeseman die die het spel moest maken... Caprio die dat inderdaad een beetje minder deed, Julie Van Loo die dat degelijk deed wel, maar het kwam inderdaad echt in de handen van Meeseman.
2: Nee, dat is een goede samenvatting. In die zin, ook Caprio moet dat ook niet doen. Hè? Zij is de derde mm -hmm. spelverdeelster, zij dient eigenlijk om de andere twee wat, uh, wat rust te gunnen. Nu, Julie Van Loo doet dingen die niet zo veel opvallen, die, die blijft, blijft heel goed storen in verdediging. Maar ja, in de, in de eerste wedstrijd had Antonia Delare met 16 of 17 punten. Ja. Een geweldige match. Die was vandaag afwezig. Kara Linskis staat absoluut niet met vertrouwen te basketballen. Mm -hmm. um, die gaat nog wel goed mee in verdediging. Maar um, dus ja, ze durft niet, hè? In, in de aanval wat zij heel goed kans. Ze heeft een heel, voor een grote vrouw een heel goed shot. Maar mm -hmm. dat heeft ze vandaag één keer genomen, denk ik, dat shot. Um, Billy Messi in de verdediging ja, maar ook in aanval uh, geen enkele dreiging, dus dat is gewoon ja, dat is te weinig en wanneer dan nogmaals uh, van de familie Mestag het uh, driepuntshot, wat de grote kwaliteit is, wanneer dat niet binnengaat door een of andere reden ja, dan heb je al, dan noem ik al meteen vier, vijf namen op mm. natuurlijk uh, van wie dat er minder offensieve dreiging komt en dan valt gewoon te veel ...op de schouders van, uh, van Emma Meeseman En ja. dat zie je wel in andere ploegen ook. Bijvoorbeeld eerder op de dag keek ik naar Frankrijk uh, tegen Amerika. Mm -hmm. Ja, daar staan dan op het scorebord vijf, zes uh, vrouwen van iedere ploeg die, die punten maken. Hè. Dus die, het scoren in de breedte is bij vele andere ploegen dan toch groter. En dat is een vaststelling.
0: Ja, Meeseman was er zelf niet tevreden mee. Ze zei te veel momenten waarop we stoppen met basketten en niet langer agressief zijn... Is dat enkel omdat ze al geplaatst waren en het niet echt meer hoefde? Of zit het ook echt wel wat dieper?
2: Uh, dat is een zeer goede vraag. In die zin dat niemand daar echt een eenduidig antwoord kan opgeven, denk mm -hmm. ik. Uh, in de persconferentie achteraf zei de bondscoach ook, die haalde dat uit eigen beweging aan. Die zei van ja, misschien speelt dat toch wel in de hoofden van de speelsters. Mm -hmm. Wetende dat je eigenlijk onverwacht door Australië te hebben verslagen nu al naar, uh, naar, de, naar die volgende ronde kon gaan, wat toch wel het grote doel is, heeft dat meegespeeld? Misschien, alhoewel, zoals je eigenlijk ook wel het gesprek begon, uh, ze zijn heel scherp begonnen. In, ja, bijvoorbeeld op een Europees kampioenschap was dat wel soms het probleem van te zwak en, en niet scherp genoeg aan een wedstrijd beginnen. Nu was het de eerste minuten waren wat zenuwachtig, een paar ballen draaiden eruit, maar nadien zijn ze wel degelijk naar een voorsprong van zeven punten kunnen gaan, dus dat was verre van slecht. En dan ja, komt dan in die tweede helft uh, te weinig offensieve kracht gewoon. Um, te weinig dreiging, terwijl dat bij, bij China, die bleven gaan. Die waren fysiek ook enorm top, moet ik zeggen. En dat heeft als verklaring weet dat uh, alle Chinese vrouwen in de eigen competitie spelen. En die worden ook gesommeerd door de Chinese bond. Die zijn twee maanden bijna samen geweest. Dat is op dat vlak... Qua automatisme een ongelijke strijd met onze Belgian cats. Dat was heel duidelijk. Mm -hmm. uh, die vrouwen vonden elkaar blindelings. En uh, ja, verre van een slechte ploeg China. Dus als je dat allemaal samen optelt, kom je bijna kom je tot die vaststelling van deze uitslag. En dat is in zekere zin een reality check. Waarom? Omdat, ja, we hebben Australië verslagen. Mm -hmm. Maar... Tweede van de wereld. Ja, maar zonder die list Cambridge moet je nu achteraf vaststellen: is dat toch niet het Australië dat de grote concurrent had moeten zijn voor de Verenigde Staten? Want China heeft Australië ook verslagen, weliswaar met een kleiner verschil dan België. Maar daaruit leid je toch wel af dat dit, die oudere, ouder wordende ploeg van Australië, niet het niveau haalt dat ze wel eer heeft gehaald. En dat plaatst alles toch wel een klein beetje in een context. Ja. Wat niet wegneemt dat het voor... Ja, bedoel, het blijft een positief verhaal natuurlijk. Wij zijn nog altijd, en dat is niet uh, typisch Belgisch, maar dat is een vaststelling, een, een relatief klein basketballand dat straks woensdag toch maar op een Olympische Spelen in een kwartfinale staat natuurlijk. Mm. Dat blijft ook wel een vaststelling. Hè?
0: Ja, een reality check dus, want Australië niet op zijn sterkst, maar misschien ook een re reality check als, als ze naar de eigen ploeg gaan kijken. Want ja, heel veel talent, maar dus zonder... Een uitstekende Kim met een weinig overtuigende Kiara Linskes en inderdaad een wisselvallige Antonia Lare, dat verandert de zaken wel. Hè? En een over Kim slecht nieuws en vandaag, krijgt daar de hiel van, van Kiara Linskes keihard in de keel. En Dat bovenop die mindere wedstrijd, want het zijn niet haar spelen tot nu toe. Hè?
2: Niet echt, zeker niet qua uh, statistieken. Nu. Um, daar moet je altijd mee opletten. In die zin, Kim Mestag uh, werkt enorm hard mm -hmm. uh, tijdens de wedstrijd. In vertrek, niet vallen opzicht, uh, nee, offensief uh, lukt het niet. Maar ja, ze heeft acht punten gemaakt in de eerste wedstrijd. Dat is ook wel meer gewoon, natuurlijk. Maar qua storend vermogen, bijvoorbeeld, zijn die kleine dingetjes um, die minder opvallen, enorm waardevol toch wel. Want ook na mm -hmm. twee wedstrijden, de, plus-min-statistiek, waar coaches heel graag naar kijken. Hè, of je nu een, een positief aandeel hebt in het verloop van uh, de score. Wat je bijbrengt eigenlijk aan je team, um, dat, is, uh, dat is zeer goed. Die statistiek was zeer goed bij Kim Mestag.
0: Ja. Mm. We zijn zo net te weten gekomen tegen wie de Cats het opnemen in hun kwartfinale. Het wordt Japan, het thuisland, maar het is zonder supporters, dus... Dat gaat geen invloed hebben?
2: Wel verloren in de oefenwedstrijd um, voor toeschouwers uh, tussen haken. Een beetje hypocriet eigenlijk van die Japanners, omdat uh, een paar weken geleden wel te doen. Weliswaar in een andere prefectuur. Mm -hmm. Maar goed, hier zonder thuispubliek, dat kan in ons voordeel spelen. Um, ik krijg vooral belang, dat is nog niet zo lang geleden, en vooral dezelfde ploeg aan de overwinning van de Belgian Cats tegen Japan in het OKT, het Olympisch... Kwalificatie vorig jaar in februari, uh -huh. um, het is een run-and-gun team, dus heel veel shotten, drie Dat ligt België in principe niet zo goed,
0: zag je um, vandaag. Hè?
2: Voilà, België komt meer tot zijn recht met Jana Araman en met Emma Meeseman en Allemand wanneer er echt uh, up-tempo wordt gebasketbald. Um, maar goed, ja, dat is zoals het moreel. Um, mee kan spelen, moet dat maar in het achterhoofd blijken, uh, mee zitten dat ze vorig jaar Japan verslagen hebben. En uh, ja, als ze het niveau halen van tegen Australië, um, van sommige wedstrijden op het Europees kampioenschap, um, ja, ja, ja dan moet iets mogelijk zijn. Stel je voor, Japan verslaan, waarom ook wel niet? Misschien hebben, heeft dat team stress uh, weliswaar, ik zou bijna zeggen, ja voor eigen... Publiek, maar dat is er niet, maar <lacht> toch in eigen, toch in eigen ja, land. Ja. Dan is die druk toch ietsje meer, denk ik, dan voor een team dat als doel had ja, kwartfinales en je staat daar. Ik, ja, als ze gewoon vrij, frank en vrij, zoals in de eerste wedstrijd tegen Australië basketten, zonder stress, zonder druk. Dan denk ik wel dat er nog iets mogelijk is om Japan uit te schakelen, ja zeker. Voilà, de
0: Cats zouden Japan moeten kunnen pakken en dus mogen we geloven in die halve finale. Heel erg bedankt,
1: Christophe van der Goor. Met
2: plezier.